0: Buenos días y bienvenidos todos a un nuevo webinar de PRL Innovación en el marco de Somos Comunidad PRL, un espacio abierto a profesionales de la seguridad y salud laboral en el que compartimos conocimientos sobre esta crisis del COVID-19 para que entre todos podamos afrontar estas situaciones y retos de la mejor forma posible, como siempre aportando valor. Hoy contaremos con la presencia de tres empresas cuyos aportes resultarán claves debido al factor que le asume en este proceso de desescalada que estamos viviendo, esto es su presencia y el retorno de sus trabajadores en las oficinas. Ya sin más, damos paso a nuestro compañero Félix Salof para que presente a los grandes profesionales que nos acompañan hoy y dé inicio a esta interesante mesa redonda. Gracias a todos y adelante, Félix.
1: Hola Sara, buenas tardes y muchas gracias por, por pasarme la palabra. Eh, bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando en directo y, y por supuesto a los que os, los que os conectéis en, en diferido. Bienvenidos de parte de Perre Innovación. Hoy vamos a dedicar, eh, como comentaba Sara, eh, dentro de esta serie de recuperación, a, un, a oficinas, ¿no? a la vuelta al trabajo en oficinas, que si me apura es lo más eh, novedoso, lo que está generando más expectativa, porque aquí el, el haber sido o no servicio esencial... No, es tan, no ha sido tan crítico ¿no? como para que para no haber parado el negocio. ¿no? Estos días veíamos en otras cosas que en el fondo eh, son empresas que no habían dejado de funcionar. Entonces, para tratar este tema, como comentaba Sara, tenemos aquí a tres grandes profesionales con nosotros, que voy a hacer una presentación rápida y entramos en faena, que lo interesante es escucharles a ellos. En primer lugar, tenemos a Sonia García Donas, que es la responsable del área de prevención en Everis Buenas tardes, Sonia.
2: Hola, buenas tardes.
1: Tenemos también a Manuel Figueredo, que es el, el director del Servicio de Prevención Mancomunado de CaixaBank. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Y luego eh, el, el último, pero no el menos importante, como dirían los ingleses, eh, a Sergio Fernández, que es el manager de Health Safety and Will Bean de Vodafone. Buenas tardes, Sergio. Hola, hola buenas tardes. Bueno, pues eh, con ellos vamos a, voy a vamos a organizar el webinar de forma que yo les voy a hacer una serie de de preguntas al principio para que compartan su experiencia y luego, como bien comentaba Sara, al final tendréis la oportunidad de, de entrar en, en aspectos de más detalle que os interesen a vosotros. Oye, para empezar, para romper el, el hielo, Sonia, eh, déjame que me ponga un poco en tu pellejo. Vamos a tratar de ponernos en tu pellejo, ¿no? Eh, eh, tú estabas ahí hace unas semanas gestionando tu COVID y me imagino ya cuando empezabas a pensar, joder, pues ya lo tengo más o menos controlado, ya sé lo que tengo que hacer y tal, te llama un día tu jefe o tu jefa y te dice, Sonia, ¿qué pasa con el plan de recuperación? ¿No? Y entonces, eh, ¿qué hacéis? ¿Cómo os ponéis en marcha a hacer el plan de recuperación? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué referencias tomas? ¿No?
2: Pues complicado. El primer momento es un poco lo que tú dices. O sea, te de pronto y te quedas un poco... ¿Ey, ¿Por dónde empieza? Porque al final sí que has tenido ya la, el principio de enfrentarte a lo que estaba pasando y ahora cuando ya parece que lo controlas... Te encuentras con él, vale, y es verdad, y si volvemos, ¿cómo me pongo a imaginarme la situación? Y lo más complicado para mí fue el enfrentarme ante una posibilidad que además no iba a ser temprana porque en Everest teníamos la, la idea de que procurar teletrabajar durante el máximo tiempo posible, pero tenías que empezar a pensar en si, si quieres volver o si tienes que volver porque hay servicios mínimos. Y lo que más me preocupaba era enfrentarme al papel en blanco. Por suerte, es verdad que con la Innovación, eh, con el Somos Comunidad, para mí acudir a compañeros, a la comunidad, a la asociación, fue fundamental. Al final, eh, lo que me puse es, pues como siempre, con un Excel y a empezar a, a pensar en cosas. ¿Y qué tengo que ver con las personas? Pues esto se me ocurre. Y respecto a la movilidad, esto. Y a los espacios físicos, esto. Y el puesto, entonces, ibas poniendo un poco... Y ahí, confieso que con tu ayuda, Félix, empezamos un poco también a, a trabajar el, el plasmarlo en, una, en un papel para poder enfrentarte a ello y ya ir sacando cosas. Pero para mí fue fundamental compartir y ponerme a ello. Aparte de que yo tengo un equipo detrás valiosísimo en, en Everis y, y mi gente enseguida se subió al carro a por ello con todas. Pero Es complicado, ¿eh?
1: Sonia dice que con mi ayuda, me ayuda relativamente. Yo tenía la suerte de, de formar parte de un equipo en el que estaban Sonia y Manuel, eh, entre otras empresas, y que bueno, pues que son las que han estado dando forma a una serie de, de cuestiones que hemos lanzado desde, desde Perú Innovación. Manuel, déjame que vaya contigo. Sonia estaba empezando a hablar de, de ciertas estructuras, de eh, cosas en las que tienes que empezar a pensar, ¿no? Entonces, cuéntanos ahí tu experiencia en el sentido de, de cómo empezáis a montar toda esa relación, y yo creo que es interesante para todos. Eh, aspectos que os hayáis encontrado que son complicados, que son difíciles de resolver o que seguís casi teniendo pendiente. ¿no? Para darle un toque de, de realismo a todo esto y pensar que no hay nadie que tenga una bola de cristal clara y, y que sepa todo cómo hacerlo. ¿Cuál ha sido ahí, vuestro caso? ¿Qué recomendarías?
3: Bueno nosotros eh, yo creo que estábamos un poco en la situación que todos nos hemos encontrado, ¿no? Que ha sido muy imprevista y que al final sí que partíamos de que bueno hemos tenido todos que aprender, estamos estado sometidos a presión y sobre todo una permanente actualización de, de, de criterios, eh, de lo que sería pues eh, recomendaciones. Entonces bueno nosotros partíamos de que hicimos un ejercicio yo creo previo bastante importante de intentar definir un protocolo para poder eh, gestionar lo que sería el COVID dentro de la organización, entonces ya teníamos el trabajo hecho. De hecho, nosotros somos servicio esencial y, y bueno, teníamos un despliegue de oficinas en las cuales ya se estaba prestando el servicio, entonces ahora falta complementar con esa segunda parte. Sí que nuestros servicios centrales y delegaciones territoriales están todo el mundo pues, en teletrabajo y esto pues eh, hay que hacer el ejercicio de la vuelta lo que podría ser esa nueva normalidad. Hombre, nosotros yo creo que lo que se ha de tener en cuenta primero yo creo que, que nos ha cambiado el paradigma. Estamos ante una nueva realidad y yo creo que la seguridad la tenemos que intentar pues siempre de momento, al menos hasta que, hasta que esto cambie. Integrar pues, con, con toda esta serie de dificultades que ahora nos vienen, ¿no? como por ejemplo puede ser la gestión de los espacios, de tener en cuenta pues, un poco los dimensionamientos, los flujos de entrada, determinados aspectos en los que en realidad hasta ahora, pues, bueno, yo creo que en realidad el riesgo es bastante simple: evitar que las personas puedan tener un contacto próximo. Pero bueno, ese distanciamiento dificulta lo que podría ser pues, el llevarlo a la práctica. ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, eh, tenemos el encargo de volver a hacer un plan de reincorporación y así lo diseñamos, partiendo de que ya teníamos un recorrido hecho, de las experiencias que teníamos, de las medidas implementadas, de valorar de que estas son efectivas y que debemos de seguir reforzándolas y sobre todo cubrir aquellos aspectos en los que creemos que podremos mejorar y podemos de alguna manera sobre todo hacer esa incorporación progresiva, segura y, y bueno, hasta lo que podría llegar a que partimos ya de la base de que hay unas limitaciones a nivel de espacio y esto pues en realidad no creemos que a priori no se va a poder incorporar el 100% de plantilla y esto yo creo que es un, un condicionante que se ha de tener muy en cuenta y esto pues obliga pues a replantearte muchas cosas que hasta ahora pues no habíamos caído y que dábamos por supuesto de que era muy
1: normal. Sergio, estaba el, el otro día preparando el, el webinar. Eh, vosotros coincidiríais en general, y de alguna manera lo comentaba ahora Manuel, que va a ser una incorporación progresiva, que va a haber una serie de fases, ¿no? También lo estamos hablando de los planes de recuperación del gobierno, etcétera. Eh, ¿Cómo estáis estructurando todo eso? Y, y si me permites ahí, para mí una de las grandes cuestiones en todo esto es qué elementos vais a tomar de re como referencia para decidir ir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Porque si lo organizas por fases, al final es, bueno, tengo una fase, toda, eh, toda esa cuestión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenéis eh, previsto en Vodafone? ¿Cómo lo estáis pensando? Etcétera, ¿no?
4: En nuestro caso, como en el caso de, de Manuel, eh, somos un servicio esencial también. No, no hemos terminado de cerrar. ¿no? El, el, el personal de oficina, que es, se puede decir el 98% de la gente de Vodafone ha estado trabajando en teletrabajo desde antes del, de la declaración del estado de alarma. Pero es verdad que tenemos gente todavía trabajando en tiendas, que sigue siendo esencial, y es verdad que lo hemos reducido mucho, hemos controlado mucho el acceso a las tiendas, los horarios para que para que haya el menor riesgo posible, pero hemos tenido que mantenerlo abierto. Y luego también tenemos el personal de mantenimiento en las contratas que nos hacen el trabajo de mantenimiento y de instalación en los, en los clientes, han sido trabajando también, con mucha menos carga y con mucha más medidas de seguridad, pero es verdad que han seguido funcionando. Entonces, nuestro retorno, lo que nos ha demostrado. Es primero que no, no necesitamos retornar. En principio, lo que hemos visto es que eh, eh, hemos sido capaces de mantener la red funcionando, que era nuestra gran preocupación eh, en este momento en el que el uso de, de todas las redes de comunicación se han disparado de una forma enorme. Y, y hemos estado en el foco de eh, tenemos, esto tiene que funcionar, tenemos que dar servicio no solamente a clientes en casa que estaban aburridos y que necesitaban llamar por teléfono, necesitaban ver series, necesitaban eh, eh, estar haciendo cosas, también dedicada a los servicios de seguridad, a los hospitales. Es decir, eh, eh, nuestra gran preocupación es cómo dar servicio en este caso, incluso estando todos, todo lo que es la, 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 la gente de central en, en teletrabajo. Ha funcionado bien y realmente la, la necesidad de volver es más una necesidad desde el punto de vista de negocio, de tenemos que reactivar el país, tenemos que ser parte integrante de esta reactivación y no nos podemos quedar en casa, ¿no? Es un poco la, la perspectiva. Entonces, lo, nuestra escalada ha sido, eh, la, la idea de la escalada es hacerlo de forma progresiva y de forma eh, dándole la vuelta a lo que habíamos hecho, es decir, ir, ir poco a poco, empezando por las medidas que ya estaban implantadas cuando dejamos las oficinas y eh, poniéndolas en marcha, incluso darles una vuelta más con todo lo que ha pasado durante estos días, estos, estas últimas semanas... Y empezar a incorporar poco a poco personal. lo que lo, Como la seguridad es, la, es lo primero, eh, al final lo, lo primero que detectamos fue qué tipo de personal no queríamos que, que entrase en, en esa primera escalada. ¿no? Eh, el personal de riesgo, personal que, ri, que vive con personas de riesgo, mujeres embarazadas Pero también, por ejemplo, un problema que tenemos que es la gente que tiene niños pequeños en los colegios, que estando los colegios cerrados, pues no pueden hacerse cargo de ellos. ¿no? Eh, y, y también la gente que tiene personas dependientes, que igual iban a... a, a a Estancias de, de día y no, ahora no pueden ir. ¿no? Lo primero que hicimos fue quitar personas de riesgo, personas que van en transporte público también para no aumentar el riesgo eh, y, y personas eh, eh, con, con niños pequeños y ahí nos quedamos casi con el 50%. Es que solamente quitando los menores de 50 de, con un hijo de menor de 15 años ya el 50% de nuestro personal se queda en casa. Entonces, a partir de ahí hemos confeccionado una lista de personas que pueden empezar a incorporarse, que no va a ser más de un 20% y que se hará a partir de junio. Y luego la idea es ir viendo cómo van funcionando esas medidas, ir viendo si realmente son efectivas, si el distanciamiento social se puede asegurar, si, si la gente encaja bien esa nueva forma de trabajar, esa nueva necesidad de estar en la oficina, pero... Pero, pero también con más días de teletrabajo y iremos tomando las la decisiones de incorporando personal a partir de ahí en las próximas fases pero tampoco sin mucha prisa en ese sentido, de que no hay una necesidad, porque el negocio realmente en ese sentido no lo necesita, ¿no? sino manteniendo primero la seguridad de nuestra gente e incorporando según veamos que, que, se, puede, que se puede y que podemos asumirlo
1: dentro de, de las instalaciones. Eso, y Manuel interviniendo cuando queráis, ¿eh? que si no yo voy yo voy avanzando. Entonces, eh, comentábamos eh, que os encontráis un día que tenéis que hacer el plan, tenéis ahí una serie de, de referencias, de dificultades, de cosas que habéis tenido que ir gestionando y ahí y aparece un poco el toque este que comentaba Sergio, de que casi estáis volviendo, me imagino que es una cuestión de las tres empresas, casi por responsabilidad de cara a la sociedad, de que aunque no lo necesitemos... Vamos a ir volviendo, ¿no? Pero la cuestión es, esto no dejan de ser más que planes, ¿no? De cosas que habéis diseñado con vuestros equipos y que todo está muy bien, pero hay que ir aterrizando a la gente. Sois empresas de miles de trabajadores. Entonces, eh, dejarme ahí, a Sonia, en primer lugar... Mm. ¿Cómo habéis gestionado la parte de, de los mandos o qué rol le habéis dado los mandos para asegurar que todo esto llega? ¿no? Porque entiendo que, que aquí es muy crítico que toda esa teoría eh, la conozca bien la gente que tiene que llegar. ¿no? Para todo esto que comentaba Sergio de saber cómo está la gente habréis tenido que interactuar mucho con ellos. ¿Qué, qué roles habéis dado? Qué, ¿Qué protagonismo tienen?
2: Fundamental. Para nosotros eh, los mandos, todo el personal de, que dirige el negocio... Eh, con los diferentes sectores, era importantísimo gestionar con ellos el cómo está, veían ellos esta vuelta. Es decir, nosotros eh, la mayoría de nuestros empleados está trabajando en casa de cliente y dependíamos también mucho de lo que el cliente eh, nos fuera diciendo. En unos casos hay servicios mínimos que sí que tienen que volver a, a, a estas oficinas o a los servicios que se están dando y en otros casos era porque veían la necesidad de, de volver y había que coordinarlo con todos. Era muy importante el definir quién iba a hacer qué rol y cuáles eran las responsabilidades. Nuestra idea, además, era no sobredimensionar. O sea, hay que ser realista. Y lo que tenemos era el equipo de personas que tiene que volver a la oficina, a las nuestras horas de cliente, y, el cómo, lo, y cómo lo trabajamos para que ni el empleado sufriera los casos que ha dicho Sergio, según las necesidades personales de cada equipo. Al final tienes que bajar y aterrizar a cada persona qué necesidades tiene. Y para eso los mandos son los que tienen el conocimiento, esos son los que dirigen a los equipos, y era fundamental coordinarlo con ellos, cómo iban a poder ser estas etapas y en, en qué escala se encontraban ellos en cuanto a sus trabajadores, qué es lo que tenían dentro de cada uno de los equipos. Entonces es fundamental poder definir qué roles tienen y qué responsabilidades cada uno, porque al final desde el área de prevención no puedes llegar a todo el mundo, tienes que capilarizar, es muy importante.
1: oye y y aquí ha habido una oportunidad también interesante, supongo, ¿no? De, siempre hemos hablado, en de, de Innovación, que apostamos tanto por Visión Cero y hablamos tanto del tema del empoderamiento de la gente, de, del rol, de qué es lo que tienen que hacer. Eh, ¿Cómo habéis trabajado todo eso con la gente? ¿no? ¿Qué es lo que esperáis de ellos? ¿Qué responsabilidad tiene la compañía? ¿Qué responsabilidad le dais a ellos? Sergio, en vuestro caso, ¿qué...? Yo la verdad que tú sabes, además, que el, el nuestro equipo es un equipo muy pequeño. Somos solo tres
4: personas para, para, para en general, y la compañía. Pero Yo lo
2: conocía. Que... No, pues
4: sí, ya te, sí. lo, te lo voy diciendo, antes cuatro ahora somos tres, fíjate. No sí. sé. Y, y al final lo que, lo que te das cuenta es el, al final es, es el, el equipo, ¿no? Y, y, y nosotros es verdad que nos apoyamos mucho en recursos humanos, porque perdemos recursos humanos, pero también tenemos la, está la gente de tiendas, está la gente de tecnología, está la gente de property que lleva todo el tema de espacios. Y aquí lo, lo, nuestro papel realmente ha sido un poco el, el coordinar, ¿no? En tener eh, lo, lo que más nos pedían es una referencia, ¿no? Una referencia para que cuando tengan una duda alguien que esté en el centro y sepa lo que está haciendo cada uno, ¿no? Pero la, la independencia de cada uno en tomar decisiones o en, o en ir avanzando, eh, eso es lo que te da la, realmente la, la integración. Nosotros era imposible tomar todas las decisiones ni decidir qué tipo de, de geles comprar, ni cuándo, ni dónde ponerlo. Al final lo que tenemos es eh, participamos en diferentes grupos que están trabajando en temas específicos y cada uno ha ido desarrollando su parte, y la verdad es que eso, eso es lo que te da un poco de, de, de darle soporte a ellos, que es lo que te piden, intentar dar unas respuestas a las preguntas muchas veces, como decimos, difíciles, porque ahora mismo nadie tiene una respuesta clara a las cosas y sobre todo que con el de este cambio que se está produciendo casi cada 15 días van cambiando las la respuestas y, y, y la gente dice, pero es que hace un día me decías que dos en el ascensor valían yo también dices que uno solo, y después, ha salido una norma nueva y dentro de dos semanas va a haber dos <risa> o sea, no, no sabes muy bien cómo cómo gestionar eso a veces, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas que estamos encontrando es cuál es la respuesta correcta ahora mismo. Nosotros estamos trabajando para empezar a abrir el 15 de junio. La respuesta es que de aquí al 15 de junio pueden cambiar muchas cosas. Entonces, vamos a utilizar un poco el sentido común y, y, y dar esa respuesta es la que nos, nos están pidiendo, ¿no? Este es un poco el, el eje en donde puedes eh, intentar conocer qué está pasando en cada una de las áreas y, aparte de nuestro trabajo, que de verdad que se ha incrementado mucho con todo el tema de, de la gestión, eh, ser un poco el, el que capitalice todo esto y lo vaya capitalizando a, a las diferentes áreas. Pero son ellas las que lo tienen que mover, porque si no, sería sería imposible.
1: Manuel, y, y en, estos, en estas épocas que se habla tanto de... De aspectos psicosociales, ¿no? En concreto, eh, a muchos de vosotros con los que he ido hablando estos días, me hablabais del miedo de la gente, ¿no? De las situaciones que os estáis encontrando, de que, eh, bueno, pues además teniendo que prestar servicios esenciales, ¿no? En definitiva, lo, lo bien que estábamos unos en casa aquí tan tranquilos con nuestro teletrabajo, quejándonos que no podíamos salir a la calle, pero otros diciéndoles, machos, te coges el metro y te vas a tu oficina que está en no sé dónde y demás... ¿Cómo habéis trabajado ese tema y cómo tenéis previsto seguir haciéndolo? Porque no cabe duda que seguimos con las mascarillas, seguimos con medidas, no sabemos si va a haber nuevas oleadas y habrá de todo. Habrá gente que, que se sienta a gusto en casa porque es de los que se puede seguir tra trabajando y otros que no. ¿no? ¿Qué, ¿Qué vuelta le estáis dando a todo esto?
3: Bueno, yo creo que el tema psicológico, yo creo el miedo, ¿no? eh, esa necesidad de soporte emocional, yo creo que es palpable, eh, podemos decir de que yo creo que aparte de lo que es la enfermedad que puede llegar a provocar esta pandemia, es eh, un poco el impacto que socialmente estamos viviendo y esto al final nos afecta tanto a nivel profesional como personal y debemos de intentar como compañía, yo creo que nos vemos con la responsabilidad de intentar pues dar herramientas, yo creo que al final es dar todo tipo de facilidades a, a lo que sería nuestra plantilla y nosotros pues empezamos, yo creo que al final la premura era la que era, garantizar la seguridad de la plantilla y a partir de ahí, pues es cuando ya empiezas un poquitín a darte cuenta necesidades sobre el, por el camino, ¿no? Esta la vimos a medio camino y ya empezamos a ver que había unas necesidades, sobre todo, yo creo, que el teletrabajo o el trabajo en remoto. ¿no? no estamos todos tan acostumbrados y esto pues genera una serie de, posibles, de pequeñas ansiedades en las cuales pues bueno, tienes que saber controlar. Nosotros empezamos a hacer una serie de publicaciones de campañas informativas sobre lo que sería la gestión psicológica y emocional, pues envasada, y esto lo recomendaría pues de manera general eh, en los dos sentidos, el que está en teletrabajo y el que está de manera presencial, porque sí que es cierto que la percepción son diferentes, las necesidades son distintas y ahí es donde pues bueno intentamos hacer una pequeña documentación, una pequeña guía que os sea de utilidad para lo que sería un poco pues conocer o percibir determinadas sensaciones que podía reflejarse y un poco pues cómo gestionarlas o cómo tratarlas. A partir de ahí, dentro de lo que sería nuestra intranet, pues creamos un espacio con consejos para potenciar la resiliencia, ¿no? un poco, porque al final son pequeños vídeos, unos pequeños vídeos que incorporamos para gestionar la incertidumbre, la empatía, el compromiso, potenciar la cercanía emocional, un poco de conectarte en remoto, esto yo creo que también es algo de que en realidad muchas veces se despiden, ¿no? nos centramos en el trabajo, ahora parece ser que el horario, el horario queda un poco en el aire, parece que estás permanentemente conectado y esto genera pues una serie de, de inquietudes o, o malestares a la persona que debe saber un poco cómo equilibrar y gestionar pues este lo que sería el trabajo pues a, en la distancia en lo que sería a nivel de centro, a nivel de, de, de asistencia presencial ¿no? o servicio presencial pues sí que es cierto de que Allí también hay otro tipo de miedo, hay el miedo a contraer esa enfermedad, evidentemente cuando estás en casa estás más o menos confortable, cuando estás expuesto a lo que sería el desarrollo de, de tu tarea, pues es cuando en realidad hay ese miedo a ser contagiado o no querer ir a trabajar, yo creo que esto es algo de que tenemos que un poco también intentar pues trasladar un mensaje pues en realidad un tanto tranquilizador, un tanto esperanzador, sí que es cierto de que hay, hay luz al final del túnel y esto pues en realidad es un poco el, el mensaje que se ha de trasladar. Vimos necesario también incorporar lo que sería un soporte psicológico mediante una línea telefónica. Un servicio que era gratuito, ilimitado, anónimo, para todo aquel que quisiera hacer uso de él y creemos que ha tenido una buena acogida. Eh, yo creo que al final, en algunos momentos determinados, quieres compartir con un profesional la experiencia de tu vivencia a nivel psicológico o emocional y nos sirvió mucho para poder también reconducir pues algunas necesidades que se pudieron presentar. Yo creo que hemos de gestionar el miedo y yo creo que es un factor a tener muy en cuenta sobre todo lo que sería cuando es a nivel presencial de, pues muchas veces, ¿no? Que posiblemente se confunde el miedo con la seguridad y posiblemente se confunde el que en realidad, pues bueno, me puedo contagiar absolutamente con todo y eso es lo que nos dificulta la aplicación de medidas. Es decir, todos sabemos cómo se transmite el COVID pero sí que es cierto de que al final, pues, ves mucha gente con una mascarilla y en cualquier sitio por ese pánico o ese miedo que se produce. Y yo creo que esto hay que intentar, a través de información, a través de trabajo y concienciación de la plantilla, intentar dar herramientas y recursos al respecto.
4: Sobre sí. esto, yo, yo nosotros hemos hecho dos cosas que nos han funcionado muy bien. ¿eh? Y además si alguien, porque yo doy por hecho que al final una segunda hora va a venir... Y, y seguramente vamos a tener que dar marcha atrás. No seas
1: tenizo Juan. No, no, yo
4: soy, yo soy, soy realista. Ojalá que sea que no, ¿no? Pero nosotros hemos hecho dos cosas que nos han funcionado muy bien. Una es lo mismo que dice Manuel, el tema de la línea de atención telefónica. Eh, porque no, no solamente porque había gente que podía tener miedo, sino también porque había gente que estaba viviendo sola que igual no, no veía a sus padres y los tenía en otra provincia, eh, o sea, cuando iban pasando los días la gente empezaba a sentirse agobiada, tenías el trabajo pero eh, también te agobiaba, entonces era un acúmulo de situaciones, aparte de la gente que ha perdido eh, por desgracia familiares y amigos, pues que, que la gente nos, no, no, no ha venido muy bien, nos han llamado que les ha venido muy bien, que les ha ayudado a verlo de otra, de otra forma y bueno, que al final yo creo que está muy bien recibido. Y luego, otra cosa que es muy sencilla y que, y que la verdad que tenemos un montón de correos también. Bueno, las gracias a la gente que ha tenido gente enferma o que ellos mismos han estado enfermos de, de, de COVID, eh, que les habíamos mandado un paquete con gel y mascarilla. Y da algo tan sencillo como eso y lo agradecían enormemente. Dices que es que no puedo encontrarlas. Y tengo a mi marido enfermo y es que no puedo ni comprarme una mascarilla. Entonces, poder recibir un paquete al día siguiente con gel y mascarilla, o sea, simplemente eso, ya era como bueno, como si hubiésemos regalado lo, la cosa más importante del mundo. Y la verdad es que es una, es una alegría. La verdad es que no tengo un servicio médico que ha estado funcionando durante todo ese tiempo vía telefónica y nos ha permitido gestionar también pues, la situación de cada uno, cómo te encuentras, qué necesitas. Y, y eso la gente también lo necesita, sobre todo en situaciones como esta que estábamos muy sobrepasados, también la sanidad pública, que, que es que no me llaman en, en varios días, no sé qué tengo que hacer y de tener su soporte le, les ayuda mucho y la verdad que hemos tenido un feedback buenísimo en ese sentido.
2: Nosotros creamos un canal, solo añadiendo un poco a lo diferente vuestro, el crear un canal donde la gente sepa dónde localizarlo. Nosotros en la intranet se creó una comunidad de COVID para que la gente pudieras todo lo que quieras preguntar o lo que quieras saber, si no sabes a quién dirigirte, entras ahí y lo tienes ahí. entonces Era también fácil de buscar la información y poder tener un sitio donde supieras que hay, hay línea psicológica, voy a mirar aquí, tengo atención telefónica médica, voy a mirar aquí. Y es verdad que tener un canal donde lo focalices todo ayuda mucho. A que el empleado sepa dónde acudir en el caso de que no encuentra a nadie, no sabe a quién acudir, entra ahí.
1: Oye, y fenomenal. O sea, la verdad es que eh, está muy bien lo que estáis comentando con vuestros empleados, con vuestra gente, pero seguro que tenéis edificios grandes. Yo soy de la contrata de limpieza y pasado mañana eh, abrís el edificio y yo tengo que ir allí a, a limpiar o a hacer mi mantenimiento o lo que sea. Sergio Macho, por lo que te toca de la línea de CAE, ¿qué vais a hacer con las contratas? Porque, claro, a vuestra gente la cuidáis muy bien, pero va a llegar uno de fuera. ¿Me vais a pedir más papeles? ¿Qué, qué vais a hacer conmigo? Sí, mucho papeles. mucho papeles que lo que cura. El COVID lo cura los
4: papeles. Sí. No, a ver. Nosotros, de que hemos estado trabajando. En todo este tiempo hemos trabajado con las contratas que estaban en campo haciendo mantenimiento de la red. Y, y, hombre, hemos, lo, lo hemos tenido y lo que hemos trabajado con ellos es cuáles son los protocolos adecuados de seguridad. No los hemos impuesto, ¿no? No tiene sentido imponerte que lleves mascarilla cuando no la pueden encontrar en el mercado. Yo no te puedo obligar a llevar algo que no existe, ¿no? Entonces, sí que hemos trabajado mucho con ellos y como también y Sonia, que está también en el, en el grupo de, de digitales mm. y, y ahí sí se ha creado un grupo de trabajo que ha funcionado muy bien estos, estos, estos últimos meses, además intentando desarrollar no, esos protocolos para que todos este, estemos con, seguros con ellos que, que, que nos lo veamos bien y han sido, la verdad que ha sido muy, muy, yo creo que ha sido muy enriquecedor, ha sido algo muy innovador el poder definir entre todos cuál es la, la política segura para entrar en una casa, en una, una vivienda, de una forma que todos estemos en la misma onda y la que func funciona muy bien. Para la gente que ha trabajado con nosotros dentro de nuestras instalaciones, estamos trabajando con ellos en el protocolo, pero no por exigirles más papeles, sino por ver cómo lo van a hacer, cómo van a cumplir con la normativa nueva que va a salir en cuanto a, pues, todo esto que está saliendo ahora, pero sobre todo cómo lo vamos a compartir ese espacio de una forma segura a todos, ¿no? ¿no? No le vamos a obligar a hacer cosas que nosotros hacemos porque hemos decidido hacerlas, pero que creemos que no podemos, ni tiene sentido obligar a nadie a hacerlas, pero sí que vamos a ver cómo entre todos vamos a, a compartir un espacio de una forma segura, ¿no? también es verdad que por ejemplo en el tema nosotros el comedor que es uno de, la, de los focos donde puede ser mayor por, más problema lo hemos tenido abierto durante todo este tiempo porque lo hemos utilizado para preparar menús diarios de cada personas con necesidades y personas que tenían algún tipo de imposibilidad, posibilidad, ¿no? Entonces eh, hemos estado preparando distintos menús diarios con el dinero de los trabajadores y de la empresa media, y así hemos también permitido que esa gente trabajase y estuviese abierto, ¿no? Entonces eh, eh, ellos ya han estado con ellos, ya han estado trabajando y la idea es mantenerlo abierto. Yo creo que se puede hacer de una forma abierta, hablar con las contratas y ver, oye, pues eso, vamos a compartir espacios, que vamos a hacer para que, para que estemos todos lo más seguro posible, no? Sin pedir papeles que a mí no me aportan mucho en ese sentido.
1: El otro día comentabais, eh, Manuel y Sonia, también que estáis yendo en esa línea, ¿no? De, de vamos a, vamos a saber qué haces, dame garantías de que eh, tienes algo previsto, ¿no? Se trata de improvisar, pero es, eh, en definitiva, no, no pedís más papeles, ¿no? De, dejarme que, que meta aquí la cuña de que estamos desde la Innovación preocupados con esta historia, ¿no? Por lo que nos estáis trasladando, de que estáis prestando servicio y que hay gente que se está viniendo arriba con con la petición documental de hacer algún un decálogo, se está teniendo que preparar un decálogo para para difundirlo y para, de alguna manera, tratar de, de promocionar este tipo de prácticas. Y aunque y, y digamos que estamos también pensando en, en, dentro de las empresas que estáis en pre-innovación, que tenéis, eh, hacer una especie de mesa donde nos sentemos, reflejamos in inquietudes, escuchemos a todas las partes, porque también lo que estamos oyendo es que está habiendo eh, presiones en ambos sentidos y certificados de COVID-free y no sé qué, de, de intentar eh, aunar las visiones de todos y a ver si podemos hacer un, un posicionamiento global y ayudar a que la decisión que se tome sea racional para todos. ¿vale? Perdonadme que haya metido ahí esta esta cuña, pero sí me parecía interesante meterla porque porque es un tema que sabemos que os preocupa. Oye, y para cerrar mis preguntas, que seguro que son mucho menos interesantes de las que va a hacer ahora la audiencia, dejarme que haga una, una última ronda con los tres, y que os diga eh, de alguna manera eh, qué recomendaríais a los demás de cara a hacer ese plan, qué aprendizajes estáis mm, siguiendo de referencia, en fin, al que yo mañana me tengo que sentar a hacer mi plan, lo llevo muy atrasado, ¿qué, qué recomendaciones me, me daríais? ¿no? ¿Qué queréis empezar?
2: Bueno, empiezo yo. Yo me sirve mucho el tener una plantilla, algo en lo que tirar, para mí el Somos Comunidad, entrar a la, la asociación y mirar qué es lo que hay y coge algo, empieza a trabajar con algo, no sobredimensiones, al final hay que ser realista y lo que tienes, lo que ha dicho Sergio, si no hay mascarillas o no hay guantes, ¿por qué vas a poner guantes si no hay guantes? Hay gel, hay otras medidas, entonces piensa en no sobredimensionar y en ir a lo, a lo fácil, hazlo fácil, hazlo sencillo, hazlo barato, porque si te equivocas, te equivocas rápido y barato y no tienes coste, mientras que cuando estás sobredimensionando con unas capacidades enormes, no vas a llegar. Entonces, hazlo fácil. De y ayúdate, o sea, pide, pide ayuda y vas a tener el resto de la gente, las experiencias de, otro, de otros equipos. Hay muchos asociados ahora mismo que ya han tenido actividad y ya tienen experiencia en eso. Entonces, no lo dudes. O sea, hay un montón de documentación dentro de la web y yo creo que es muy fácil el empezar por ahí y luego seguro que enseguida te entras.
4: Mm. Yo estoy en la línea de lo que dice Sonia. Yo creo que, como dice lo de falla rápido y falla seguro, falla rápido y con poca gente, ¿no? Claro. <ríe> Porque al final yo creo que todos vamos a tener que probar cosas y, y cosas que ahora estamos poniendo en práctica para una fase inicial puede ser que tengamos que adaptarlas. Cuando menos gente haya y más fácil sea de hacerlo, cuando tengas a todo el mundo en casa va a ser muy complicado. Así que yo también estoy de acuerdo en eso. Y, y lo, de, lo de la lista que, que tenemos en Somos Comunidad, yo creo que lo fundamental es tener claro cuáles son los puntos que, que, que abarca todo tu... Eh, tu oficina todo aquello que puedes tener ir viendo cómo va encajando con cada no, con, con cada pa paso ¿no? es decir pues igual tengo que empezar con todo cerrado y voy abriendo vending y voy abriendo el otro y voy cerrando o sea y, es ir viendo en tu cabeza cómo puedes ir evaluando cada, cada una de las de las áreas y cómo puedes ir avanzando Hacia una normalidad que, como decimos, igual igual duda Una de las cosas que nosotros hemos hecho es hacer cinco fases Pero una quinta fase que seguramente se va a mantener en el tiempo No no, no pasa de la fase cinco a la normalidad Porque damos por hecho que posiblemente Esto va a ser un cambio mucho más radical ¿no? Entonces hay que pensar en lo que va a ser el, el futuro Y posiblemente hay cosas que van a cambiar Entonces yo yo empezaría viendo qué es lo que tengo Y qué es lo que, lo que, lo que puedo definir y empezar con lo menos gente posible. Eso, eso sí que estoy totalmente de acuerdo con Sonia.
3: Bueno, yo os diría de, de que creo que hay que hacer un ejercicio, una reflexión antes de empezarse a ponerse a trabajar, y sí que es cierto de que os puede ayudar mucho, pues eso, decidir un buen protocolo de actuación, y sobre todo en lo que se refiere a cómo vamos a gestionar los casos que se puedan producir, porque algún positivo puede darse, ¿Cómo vamos a gestionar, pues, ese seguimiento médico, las cuarentenas, los contactos estrechos, etcétera, etcétera? Yo creo que es un punto a tener en cuenta, sobre todo en organizaciones que puedan tener un cierto dimensionamiento. Eh, tener en cuenta también un poco de lo que sería hacer el ejercicio por manera, eh, de lo que sería de todas aquellas actividades en las cuales laborales, pues, contemplar el escenario y qué política o qué cuestión si vamos a seguir, por ejemplo, viajes, reuniones, desplazamientos todo tipo de tareas las que en realidad puedan estar por ahí y que podamos hacer en un momento dado qué política vamos a seguir ser muy proteccionista en ese sentido eh, nosotros nos ha ido muy bien y creo que toda la organización se ha montado en esto y la interacción y lo que sería hacer un trabajo transversal entre las diferentes áreas nos ha ayudado cada uno ha aportado dentro de su ámbito por pues, la mejor idea que ha podido tener y yo creo que esto es bueno escuchar a las diferentes partes no hacerlo en solitario compartirlo Tener en cuenta y asumir lo que estáis comentando vosotros un poco. La configuración de espacios y ocupación no va a ser la misma. No podemos intentar pues, ocupar con un 100% en los espacios si no lo tenemos esto asegurado. Entonces, muy importante tener en cuenta estos aspectos. Trabajar en lo que sería el miedo que hemos comentado. Y un poco sobre todo, y esto yo creo que es un mensaje muy importante tener en cuenta, el cómo comunicamos y qué comunicamos la información que damos y en cada momento. Lo digo porque creo yo que partimos de la base que estamos sobreinformados y esto muchas veces ayuda o no ayuda tanto. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? De unas instrucciones concretas, muy controladas, muy actualizadas, en cada momento pues ir refrescándolas, pero tampoco inundar con mucha información. Yo creo que esto, pues bueno, tener en cuenta. Y como punto de partida, yo creo que es muy útil el checklist esta disposición de los asociados, de que eso puede servir, pues, como un punto, pues, la verdad, a reflexionar y parar a pensar. Yo creo que a todos nos ha servido un poco para poder comprobar dentro de lo que sería nuestra organización las cosas que me, me puedo dejar un tanto en el tintero y que posiblemente no había caído. Como, por ejemplo, la previsión de que si reduzco los espacios y las personas... Si los equipos de emergencia estarán garantizados en diferentes ámbitos, ¿no? Esto es una cuestión en la que en realidad, pues, se tiene en cuenta. Y luego, no sé, sea, aprender también un poco de otras experiencias, compartir información, hablar con otras organizaciones y también, pues, un poco la vista en, a nivel internacional. ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué están haciendo China? ¿Qué está haciendo de Italia? ¿Qué ha pasado por todo esto? Y ver lo que ha podido funcionar allí. Y yo creo que dentro de lo que es el foro de Perla de Innovación, hemos podido compartir. Esta información entre todos con lo que podíamos obtener y oye, me creo que ha sido útil para todos.
1: Con este estupendo resumen que ha hecho Manuel, que solamente añadiría, solamente creo que, que se puede añadir que no nos olvidemos de los mandos, el papel tan importante que, que tienen en todo esto, ¿no? que es un momento muy bueno para aprovechar a integrar la prevención, esto que tanto hablamos muchas veces y no sabemos cómo hacerlo, tenemos una oportunidad de oro para hacerlo. Eh, y que está vivo, o es sea, de las, una de las cosas que habéis insistido en varios momentos, que no nos pensemos que, es, que hemos hecho el plan, es, hemos hecho la versión 1 del plan, y ese plan va a estar vivo, y vamos a ir viendo cómo avanza. Eh, Sara, supongo que tendremos por ahí preguntas, y si quieres vamos dando paso a, a la audiencia, si no, yo les sigo aquí preguntando. Sí. Pues,
0: tenemos ya tenemos sí. de varias preguntas, eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias a, a todos por por compartir y vamos a intentar dar paso a nuestra compañera Nuria Villalvilla, de DKV Seguros. Vamos a habilitarme el micrófono.
5: Hola, buenas tardes a todos. Nada, Muchísimas gracias a los ponentes y a todos los que estamos aquí aprendiendo, porque yo creo que es una situación de la que estamos todos retroalimentándonos. Quiero decir que al final, lo bueno de esto es que vamos todos en la misma línea, que yo creo que eso también ya es bueno, con mucho trabajo y con sí. mucho esfuerzo,
0: pero, pero bueno. parece que hemos perdido a Nuria. Damos voz a, a la pregunta de Nuria. Nos escribía, si tú como empresa estableces unos criterios para garantizar la, salud, la seguridad y salud de todos, ¿cómo no se le puede pedir a las contratas habituales desde COVID-19 los mismos criterios que ya compartes eh, con esta, con espacios comunes? Y no me refiero solo a documentación, sino a cómo los sostienes.
4: Uh -huh. Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, yo, yo es verdad que yo puedo dentro de mi compañía puedo tomar decisiones de, que, de, de ir a más, de cumplir algunas cosas que, bueno, como pueden ser el tema, por ejemplo, de los test, ¿no? Que están de bueno, moda. Yo puedo decidir hacer test, pero puedo decir que yo no te obligo a hacer test a ti, porque es una, una decisión que se toma dentro de una compañía y que no es un requisito que yo te voy a exigir a ti. Se están exigiendo cosas ahora mismo en algunas empresas que nos parece absolutamente fuera de lo que debería ser la normal. Yo, yo puedo decidir tomar una, una decisión, pero puede ser que aquí no te lo obliguen. Y lo, y lo, mismo con el tema de las mascarillas, no quiero decir que, que no se, que no, no se busque o que no se obliga a, a llevar mascarilla, lo que pasa que hubo un momento es verdad en la que se llevaba se hablaba de la necesidad de que las mascarillas lo llevase la gente que tenía con, que podías contagiar, que tenía síntomas y que el resto no lo llevásemos porque manteniendo la distancia social era lo adecuado. Eso fue lo que establecimos por ejemplo nosotros en aquel momento y es lo que a, ahora empezamos a darle la vuelta porque ahora ya hay mascarillas, ya se ve con normalidad y además la, la, lo que ha cambiado el criterio también de la ONS y de la CDC sí. en Europa es que, bueno, si todos llevamos mascarillas, estamos más seguros, no porque te protejas tú, sino porque protejas a los demás, ¿no? Sí, Entonces, sí,
3: sí, es por más, sí. sí.
4: Yo, yo, yo creo que eso va cambiando y, y, y eso hay que adaptarse. Lo que no te voy a exigir es desde que de primer día o ya mascarilla o no entras en un sitio cuando en aquel momento no era lo adecuado. ¿no? Eso me refería que, a que no, no podía exigir más, más de lo que había en aquel momento.
5: No, yo te lo decía porque, por ejemplo, eh, lo que te digo, estamos en esta fase ahora de vuelta, muy muy inicial, y claro, nosotros hemos establecido unos criterios para garantizar pues, eso, la seguridad y la salud de, de nuestros empleados. Y claro, el hecho de que decir... Y, vale, pues, y esta empresa que va a estar compartiendo? porque claro, coincidir en algún momento en alguna franja horaria, etcétera. Dile, dile, claro, pero si si no les vamos a pedir unos mínimos, evidentemente el distanciamiento la da cumple dos, dos metros de distancia, etcétera. Vale, pero a fin de cuentas es personal que tú tampoco controlas directamente porque no es empleado propio de la compañía. Claro, ¿De qué manera tú te puedes garantizar que estas personas también están protegidas, están perfectamente, no están contagiadas, no, quiero decir, tampoco pido grandes cosas, ¿no? Pero el básico que ahora es más que nada, por una es esa preocupación social, que creo que también mucho, por pues eso, el miedo psicológico que estamos todos pensando de que con el que paso al lado, aunque sean dos metros, estará o no estará. Tengo a correr y esto que dicen, no, esto que se quedan las partículas cuatro metros, me llegará o no me llegará. Quiero decir, más en estos espacios que estás compartiendo esos espacios comunes, que no es tuyo. Eh, ¿Hasta qué punto se les podría, en cierta manera, solicitar que te reporten pues eso, esas garantías de que no hay ningún problema para la salud de, de todos, ya no solamente la nuestra, sino de ellos también? Uh -huh. pues yo sí, ¿no? se si sirve ¿no? un poco ¿eh? el
3: apunte, ¿eh? y para dejar paso también a otras preguntas. No, yo simplemente nosotros hemos intentado, yo creo que sí, eh, estoy de acuerdo de que tenemos que hacer extensible, ex, extensible, este, extensible, perdón lo que serían nuestras medidas para lo que serían las contratas que puedan estar en concurrencia dentro de nuestros centros bueno nosotros si os sirve nosotros hemos ideado pues un pequeño documento de autodeclaración dentro de lo que sería una adenda dentro del contrato pues básicamente para poder un poco no hace falta que aporte a nosotros ningún tipo de información pero que simplemente que haya una garantía a nivel personal de que aquellos empleados que se incorporan pues al menos han declarado mediante un escrito a su empresa de que bueno, de que no tiene sintomatologías, de que en el momento que pueda tener algún síntoma lo comunicará de inmediato, que no ha estado en los últimos 14 días en contacto con un posible positivo y que se compromete a cumplir con todas las indicaciones, instrucciones o e información que le podamos trasladar nosotros mm -hmm. en este sentido. Yo creo que también el tema de intercambio de protocolos, pues, si luego se leen pues vale la pena porque al final el, el cambiar papeles no sirve de mucho, sí. pero sí que apuntaría un poco, pues como decía Sergio, ¿no? que, que calibremos un poco lo que damos, que sea lo justo y necesario y sobre todo que sea útil, cuanto más útil. Nosotros ahora queremos con aquellos proveedores que podemos decir que consideramos un tanto más críticos o de mayor concurrencia, hacer nada una sesión informativa de una horita, Vía, como ahora con los medios tecnológicos todos nos movemos muy bien, una horita, juntarlos a todos los responsables de los servicios de prevención de estas contratas, una charlita de una hora, abrir un acta conforme se ha hecho esa reunión, yo creo que eso también son ayudas, pero yo creo que práctico, sobre todo muy práctico en este sentido.
1: Si queréis, pasamos al siguiente tema. Ya traba... Seguiremos avanzando en pre-innovación sobre el tema de CAE. No lo quiero cerrar porque seguiremos eh, hablando de ello, pero vamos, si os parece... Bueno,
0: muchas gracias, Nuria. La siguiente pregunta que nos llega es de compañero Íñigo Calcedo, de FAT. Nos pregunta, ¿la situación actual, además de incertidumbre y miedo, como comentaba Manuel y como comentabais todos, va a implicar cambios organizativos y organizacionales, cambios en los métodos, en los roles, en las relaciones, incluso interpersonales... La pregunta es, ¿se ha pensado en cómo preparar a nivel psicosocial a las personas para estos cambios y en cómo proteger su salud psicológico y emocional? Es decir, a nivel de ¿se ha previsto algún tipo de programa o soporte para asegurar que se puede retomar esa actividad en condiciones favorables, más allá del seguimiento que ya se ha hecho?
3: Pues Yo doy mi opinión, y si me permitís, mis compañeros. Nada, yo creo que el tema de estar confinados, yo creo que en realidad es una fase que tenemos que superar para poderlo valorar para valorar si el impacto está relacionado solamente porque estamos confinados y por la preocupación, evidentemente, que podemos tener. Y yo creo que este ejercicio también hay que ver. Sí que es cierto de que ahora, mmm, referencias que hemos consultado a nivel de psicosocial, yo creo que todos andamos un poquitín con soportes emocionales, autoayudas, para, porque en realidad yo creo que se juntan dos cosas, ¿no? Eh, evidentemente ese cambio de paradigma va a haberlo, a nivel organizacional yo creo que, que sí, que hay que cambiar, incluso la cultura corporativa igual hay que darle una vueltecita. Yo creo que hay que replantearse muchas cosas y que ciertamente a nivel relacional pues esto va a pasar, va a pasar. Que los mecanismos que tenemos actualmente a nivel de seguridad y salud laboral pues son los que son y que hubo una evaluación de riesgo psicosocial, esto no lo vamos a poder afrontar. Yo creo que tendremos que hacer adaptaciones. Y que si hacemos un análisis en profundidad a nivel psicosocial, pues también tendremos que complementarlo con unas entrevistas personales, círculos de prevención o aspectos en los que en realidad podamos hondar un poco más en ese, en ese problema. Pero yo creo que aquí eh, la situación es un tanto desfavorable en todos los sentidos y que creo que hay que valorarla pues un, un poco cuando en realidad nos dejen salir más a la calle podamos ver también un poco eh, airearnos y poder un poco ya oxigenarnos en este sentido a nivel psicosocial y, y emocional. Yo creo que ha sido un cambio brusco para todos y nos ha pillado con el pie cambiado. No lo esperábamos y estamos ante nue esta nueva realidad que hay que afrontar y ver pues a nivel psicosocial pues también yo creo un poco el orientar las dinámicas o las, los, las buenas prácticas hasta este, este en esta dirección, yo creo que esto es un buen desayuno de perro de la innovación porque creo que merece la pena a nivel psicosocial el abordar este aspecto ¿no?
1: Más preguntas
0: La siguiente pregunta de Carlos Eduardo Garrido Vera de KDM F-Service nos pregunta, hablando de los distintos departamentos que existen en las organizaciones, como comentabais ¿es válido reincorporarse por nivel de prioridad? Es decir, dependiendo si perteneces a recursos humanos operaciones, etcétera
2: Claro, al final, para mí, tu estrategia es definir si quieres que se incorpore primero el personal crítico, que tú consideras crítico, o prefieres que primero se incorpore el personal con, con más eh, trabajo porque en su casa no lo puede realizar y en la oficina sí. Esto, eh, nosotros en realidad, por ejemplo, en Everis estamos valorando quién tiene que incorporarse primero y por qué razones. Y lo que estamos haciendo es valorar cada situación en cuanto a la excepción. O sea, no es que vayamos todos porque sí. No, no. O sea, valora la excepción. ¿Y por qué necesito que este equipo empiece? Es que utilizan una máquina que solo está en las oficinas. Pues si solo escaneas con una máquina de plotter, pues tienes que ir allí físicamente y no te puedo llevar a casa. O, entonces, okay. tiene que tener un sentido el que tú valores quién vuelve. Si vas a valorar que, que tu equipo crítico vaya a los primeros, en cuanto se te pone, si alguien se te pone enfermo, vas a tener que aislar al resto. Con lo cual, tienes que también valorar esa, esa posibilidad. Entonces, es verdad que cada organización tiene que valorar lo mismo que acaba de decir también Manuel. Tus pros y tus contras. Si va este equipo, tengo que tener en cuenta todos estos factores y poder evaluar si a lo mejor haces por etapas y va un 10%, un 20% y poco a poco... Yo también creo que esto se va a ir cambiando y, y como dice Sergio, va a evolucionar. Entonces, no es lo mismo esta semana que dentro de dos semanas. Entonces, esto va a ir cambiando y lo que tienes que es apostar por algo y equivocarte rápido y pronto. Así que lo más fácil es valorarlo con, lo, con el, esa línea de negocio o ese departamento que quieres incorporar y decidir si te pasa esto, qué, 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 qué herramientas tienes para que continúe el equipo de recursos humanos o los de negocio. Eres tú el que lo tiene que definir. Planteando uh -huh. diferentes escenarios, a mi punto de vista.
3: Uh -huh. Yo sí, por aportar... Eh... Creo que está justificado, pues, a tiene problemas a nivel, pues, operativo y productivo, dificultades y, en realidad, pues, no tiene otro remedio. Pero si esto lo es así y tienes que hacer una priorización, nosotros, si os sirve, nosotros hemos intentado de alguna manera, pues, apostar por la voluntariedad, un poco, quien se quiere incorporar siempre y cuando, pues, al final no sea alguien imprescindible y necesario. Otro de los criterios es tener en cuenta el aspecto de aquellos que tengan menor edad, a ser posible. Eh, el tema de lo que sería menor distancia del domicilio al centro de trabajo también intentar también aquellas personas por ejemplo eh, con la posibilidad de desplazamiento del domicilio al centro a pie o en vehículo propio estos es un poco los algunos criterios de los cuales nosotros estamos teniendo en cuenta lo que sería la selección de aquellas personas el colectivo de riesgo evidentemente siempre para el final y esto pues quedará en un en estadio pues diferido y cuando corresponda son personal crítico, pues también había el debate y tal, pero al final dices, si eres crítico, mejor que los conservemos y que se queden en casa. Pero bueno, al final yo creo que, que por mucho quedarte en casa y si luego fin de semana sales a la calle y te mueves, al final no sé, se, puede perder un poco todo su sentido. Pero bueno, pues si sirven un poco, eso os ponías algunos criterios.
4: Y nosotros lo que más nos estamos encontrando, ahora que hemos lanzado ya las diferentes fases y quién va, es gente que, que se apunta. Y dice, no, no, es que yo quiero ir Porque hay gente que a ver no tiene en su casa Dice, no, yo puedo trabajar de casa Pero mi casa no está adaptada no Tengo que trabajar desde el sofá, es una casa pequeña Vivimos uh -huh. cuatro y estamos muy afinados Y dice, yo quiero volver a la oficina para poder trabajar Entonces sí que nos hemos encontrado con, con gente Que, que cumple, no cumplía los otros requisitos Y se ha apuntado, entonces bueno, es un poco también eh, Eso, la gente que, que está disponible Pues encantados De es que no, verdad es que los críticos hacemos lo mismo, los críticos van al final sobre todo porque son gente que si se pone enferma todas a la vez, pueden ser un problema para la compañía. El que tiene que dar el botón a la nómina, si todo lo que se pone, tiene que dar el botón a la nómina se ponen malos podemos tener un problema, ¿no? Entonces, esa gente se queda en casa y por lo menos si, se, si alguno tiene algún contagio, que es en su casa y que no afecta al resto, ¿no? Entonces, bueno. Es un poco también yo con la misma filosofía que estamos intentando seguir
1: Os lo han comentado ya ellos antes, pero no olvidéis que dentro de Somos Comunidad hay el checklist que ha elaborado el, el equipo de trabajo que tenéis bastantes referencias con ideas, de estructurar, de aspectos a pensar y demás y también tenéis algunos planes de recuperación de algunas compañías que están ahí colgados, o sea, si tenéis que hacer este ejercicio yo creo que tenéis un material bastante interesante y otros que nos seguiréis aportando y seguiremos compartiendo para que no partáis de cero Sara, ¿alguna pregunta más?
0: Sí, tenemos un par más de preguntas eh, no la primera no viene de Diego López Tamames, de Aciturre nos comenta, ¿estáis pensando en abordar cambios en vuestras políticas de open space puestos nómadas no ¿Y de hacerlo sobre todo para siempre, a largo plazo?
4: Nosotros en la primera fase en la primera fase ya hemos marcado que lo, también tenemos espacios de, de libre disposición eh, y de momento en las primeras fases no, no pueden ser, ¿no? No porque necesitamos saber dónde ha estado la gente y desde y de, de momento se ha suspendido el tema del, del uso libre del espacio. Eso también lo, tenemos, lo hemos marcado así. No sé cuánto tiempo durará, si va a ser de forma indefinida o va a ser durante ciertos momentos, pero ahora mismo sí que lo hemos definido así, sí.
2: Sí, nosotros también, en Everest igual. Desde el principio, la primera etapa, serán compuestos fijos para conocer siempre en cualquier momento en qué área estás, con quién estás, por si en cualquier caso tienes que volver otra vez al inicio de, tienes que aislar y tener que limpiar una zona, etcétera. Entonces, yo creo que luego no, luego sí que se, se podrá volver a cambiar y además creo que la gente irá adquiriendo hábitos, buenos hábitos de cuidarse, de limpieza, de su espacio. Entonces, yo creo que la gente cuando tenga el hábito cogido de yo me cuido mucho, me limpio mucho las manos, cuido mi espacio, lo dejo todo limpio, el sitio se va a quedar en vacío, con lo cual eso quedará limpio y al final podrá luego volver otra vez a, a no tener que ser un sitio fijo. Sí.
1: Yo creo que el tema de los hábitos es un punto interesante sí. que tendréis que tratar por cómo vamos pasando las curvas de atención, no de relajación, etcétera. Que será otro de los retos interesantes. Perdona, Manuel, ibas a comentar algo.
3: No, 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 nada, nada. Yo creo que ya más o menos he dicho, estamos todos en la misma línea. Yo creo que al final los espacios, pues eh, en realidad, pues hoy por hoy, también a la hora de poderlos ocupar, pues tienes que marcar, nosotros vamos a ponernos distintivos en los espacios que puedan ser ocupables y los demás no. Simplemente para garantizar de que, sí, que ese espacio que se ocupa mantiene la distancia respecto a, a los otros. Yo creo que un tema interesante, Félix, a tener en cuenta, y supongo que ya se ha tratado en algunos desayunos, es el tema del teletrabajo y las nuevas modalidades de trabajo que, que nos viene, ¿no? Porque creo que esto ha confirmado que gran parte de España puede trabajar en teletrabajo y que en realidad muchas de las actividades, pues oye, se pueden diferir y hacer en esta manera, ahora, con condiciones, y hay que tener en cuenta, pues, una serie de, de aspectos en los cuales, a nivel ergonómico, pues, posiblemente, al final, pues, ahora lo hemos llevado como hemos podido, pero otra Así cosa es que sea más definitivo, o que sea algo mix, ¿no? Una combinatoria, ¿no? Aparte, yo creo que se va a extender más y es un, una reflexión en la que se tiene que empezar a trabajar y abordar.
1: Totalmente uh -huh. de acuerdo. ¿eh? Hicimos, hemos, Es verdad que en Perú de Innovación se ha tratado algo el tema del teletrabajo. Se ha tratado mucho en plan de aquí te pido, aquí te mato, en el sentido uh -huh. de que voy un día a trabajo en casa y luego eh, cuatro a la oficina. Uh -huh. Pero, vamos, yo creo que lo hemos experimentado todos, ¿no? Que, que una cosa es hacerlo un día, que te da igual estar en el sofá uh -huh. o tal, con lo que estabais comentando antes, que estar todos los días sentados en la silla de la cocina uh -huh. o en el no sé qué, acabas con la espalda destrozada, ¿no? Entonces, seguro que iremos teniendo que buscar todas formas de... De adaptar nuestras sí. casas y ahí quizá nos podamos ayudar a, a compartir ideas prácticas y cosas sencillas ¿no? que no condicionen nuestras viviendas, porque al final no dejamos de estar allí, pero al mismo tiempo si vamos a estar más tiempo en casa trabajando, que estén más adecuadas. Nos lo apuntamos y ya le daremos sí. le daremos vueltas al tema. Sara, queda una pregunta más.
0: Es. Eh, tenemos una última pregunta de parte de Luis Gómez Pérez, de FREMAP con algo que también habéis comentado mucho, es el tema de la comunicación. Comenta, las directrices del Ministerio de Sanidad establecen la formación e información a los trabajadores sobre el coronavirus y la prevención de contagios. Eh, ¿Vosotros entendéis más la formación como información en un entorno de actividades divulgativas, tipo carteles, manuales, píldoras de vídeo, etcétera, o más en plan cursos formales de uso de mascarillas, geles, limpieza, etcétera?
3: Sí. Creo... Bueno, ibas a comentar algo, ¿no, solo ¿No? no, yo, a ver, yo este, yo creo que es una pregunta muy interesante la verdad que yo creo que aquí, cuando en realidad salió la guía para los servicios de prevención, ampliamente dijo formar e informar y todo el mundo pues empezó a, a pensar de que un curso tengo que hacer. Sí que es cierto de que al final la utilidad va a tener la que tiene, yo creo que al final un curso puede estar bien, pero vamos, no trabajamos para formarnos para el COVID, pero sí que es cierto de que es una necesidad porque es algo que nos impacta, interfiere dentro de lo que sería el desarrollo de nuestra actividad interesante, ¿no? Yo creo que las instrucciones, nosotros como lo hemos planteado es, pues en realidad son pequeñas noticias sí que tenemos la facilidad de llegar a todo el mundo a través de los medios tecnológicos, todo el mundo tiene teléfono y tiene portátil. Entonces, pues eso siempre nos ha facilitado mucho y entonces creemos, hemos copado lo que hasta ahora era muy complicado acceder, que era la primera plana de nuestro internet. Ahora todo son noticias y hacemos instrucciones intentamos que sean muy concretas, muy prácticas. Hemos hecho una pequeño, un pequeño dossier que sirva un poco para como guía para que se lo pueda imprimir el empleado y le pueda servir un poco como de utilidad. Y nos vemos también un poco abocados a, a hacer un cursito, que es lo que estamos trabajando y esperamos lanzarlo la semana que viene. Un curso que al final, pues, pues bueno, yo creo que al final cubra esta, este requisito que tenemos ahí y que parece que en algún momento se nos puede exigir y que yo creo que es de amplio debate, porque al final al formar si mi actividad, mi naturaleza, esto no me supone un riesgo, no es un riesgo laboral, por lo tanto, pero me viene dado. Pero yo creo que busquemos la utilidad, ya que hacemos un curso, pues que sea un curso pues, fácil, entretenido, práctico y con unas instrucciones muy concretas, posiblemente para recordar lo que ya sabemos. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar en esa línea.
4: Sí. Nosotros estamos trabajando en, una, en un plan de comunicaciones, también yo creo que vamos en la línea de eso, no, no pensando en lo que haya que justificado o no, sino en lo que realmente es útil. ¿no? Entonces, sí que estamos preparando un manual, un handbook para, para el empleado antes de entrar, para que tenga ahí un, una información sobre todo lo que se va a encontrar, todos los cambios que ha habido, dónde se van a encontrar las cosas, las nuevas zonas de circulación toda la información de, de esa sede que tenga un pequeño manual antes de entrar. Eso pues, lo, lo hemos pasado a formación online, pero más, más que nada no, no por, por guardar, sino porque sea más fácil para ellos también eh, antes, de, antes de ir a realizarlo y ahí va a poder tener toda la información también sobre cómo realizarlo. Y, y luego la, la, la propuesta nuestra es coger partes fundamentales de ese libro, de ese manual y hacer campañas específicas, ¿no? en, en, sobre todo en medios audiovisuales, en pantallas, que es lo que más utilizamos, eh, y en y el en la, en la workplace de la, de la compañía sobre temas muy específicos y muy fundamentales para que ir soltando píldoras a lo largo del tiempo y que sirva un poco de recordatorio de las cosas fundamentales, ¿no? Y todo aquello que vemos que hace falta reforzar utilizarlo. Entonces, digamos que son las tres áreas en las que estamos trabajando en el tema de comunicación, aparte de la comunicación interna que ya lo hace nuestra dieta de recursos Humanos continuamente sobre por qué, cómo estamos y cuál es el, el futuro, ¿no?
2: Yo solo quiero añadir una cosa porque he visto lo que aporta Mariana y nos dice, el curso tiene coste. Nosotros en Everest, y yo creo que el caso de Manuel y de Sergio es el mismo, tenemos una universidad corporativa y los cursos se hacen internamente, nos los hace el equipo de formadores partiendo de la información que se le da del área de prevención, con lo cual para nosotros no tiene ningún coste. Nosotros ahora mismo lo tenemos en español, en inglés, y el coste que tiene es interno. Y es solamente para empleados severis. El caso del resto es exactamente igual. Es interno, con lo cual, para nosotros no ha supuesto ningún coste. Sí que los servicios de prevención también los tienen. Con lo cual, si tienes un servicio de prevención ajeno, también tienen los cursos. Y yo creo que en este caso bueno, no tendrían coste, pero no, eso ya no lo sé. En el caso del costo interno, para empleados nuestros, no hay ningún tipo de coste.
1: Sara, no sé si queda aquí una... Estoy viendo en el chat... Una última pregunta. No sé si la has visto tú o la has comentado.
0: Efectivamente, sí. Tenemos una, una pregunta de la compañera Mariana de Lesma que nos escribe desde Uruguay. Y eh,
1: saludos al otro lado del charco.
0: Para que veáis el alcance que tenéis. Sí, eh, sí ya la habéis contestado un poco entre todos y era precisamente el, curso de, el, el, coste, perdona, el, cor, el coste de esos cursos, eh, tanto interna como, como externamente. Así que nada, de momento eh, y hasta ahora ya no tenemos ninguna... Ninguna intervención ni pregunta, ni manos levantadas. De todas formas, como siempre recordamos, desde tanto desde Perlinovación como la línea que han comentado de, de CAE y este grupo de trabajo de oficinas, eh, siempre quedamos a disposición de, de todos los asistentes, que nos veáis tanto en directo como, como en diferido.
1: pues sí Si sí, sí, no hay nada más, muchas gracias a los tres por compartir vuestra experiencia. Eh, son muy útiles Los que nos estéis escuchando Seguro que si recurrís a ellos con preguntas concretas Os van a seguir atendiendo exactamente igual de bien Porque son muy competentes Y ya habéis visto además muy didácticos En todo lo que han estado comentando Y bueno, animaros eso A que nos sigáis eh, compartiendo contenidos Que podamos poner a disposición de los demás Y evidentemente a que sigáis utilizando Lo que está en, en la red Y seguiremos trabajando en otras iniciativas Como hemos comentado para, inicia, eh, para la innovación de la CAE, de los certificados seguiremos eh, analizando todas estas cosas para, para que bueno pues que ayudamos a tener una guía para todo el mundo Vale, Muchas gracias a todos Gracias, gracias, a, vosotros. gracias. gracias a vosotros
2: Hasta pronto, chao Hasta
1: luego, Hasta luego.